0: 8 juin 2002. La foule est en délire dans les gradins du cours central Philippe Châtrier. Mais quand l'arbitre réclame le silence, tout le monde se tait instantanément. L'une des deux joueuses s'apprête à servir pour le match et pas n'importe lequel la finale de tennis féminin de Roland-Garros, l'un des tournois les plus importants du circuit. La jeune femme de 20 ans scrute sa rivale à l'autre bout du terrain. Elle sait que son adversaire ne lâchera rien, qu'elle a déjà sauvé de nombreuses balles de match au cours de sa carrière et que malgré l'heure et demie de jeu acharné qu'elles ont toutes les deux dans les jambes, elle est loin d'être épuisée. Tout va se jouer au mental. La chaleur est écrasante, Autant que la pression exercée par les regards des 15 mille spectateurs braqués sur elle. « Il faut faire le vide, ne pas se laisser submerger. »« Comme à l'entraînement », se répète-t-elle en nettoyant du pied la terre battue derrière la ligne de fond de cours. Elle se place, relâche son poignet et prend une profonde inspiration. L'instant d'après sa raquette transperce la balle qui s'écrase dans le carré de service à une vitesse approchant les 200 km h L'impact résonne dans le stade comme un coup de fouet. Le geste est précis, puissant, légèrement slicé sur l'extérieur droit de son adversaire. Si la joueuse en face réussit à renvoyer la balle, elle aura un boulevard côté revers. Mais sa rivale n'est pas n'importe qui. À son seul lancer, elle a anticipé la trajectoire et au dernier moment, elle s'est parfaitement positionnée. Car c'est loin d'être la première fois qu'elle joue l'une contre l'autre. Les deux compétitrices se connaissent bien, très bien même, car elles sont sœurs. Au retour, une championne titrée et respectée, au service, l'une des plus grandes sportives du XXIe siècle. Et en juin 2002, en finale du tournoi de Roland-Garros à Paris, leur carrière ne fait que commencer. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. On continue notre thématique spécial sport avec l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Sa carrière, sa rivalité avec sa sœur autant que ses engagements politiques et sociaux ont marqué l'histoire du tennis. Charismatique, déterminée, féroce mais aussi humaine, elle s'est hissée au sommet de sa discipline et a battu tous les records, son nom, Serena Williams. De son enfance difficile à son triomphe, Découvrez sa true story. Serena est à un point de la victoire ce 8 juin 2002 à Roland-Garros. Mais en réponse à son service, sa grande sœur, Vénus, lui décroche un retour puissant comme un boulet de canon. Serena fléchit les jambes et encaisse le choc. Ses cuisses musclées sont arc-boutées pour accompagner son bras et mettre tout le poids de son corps dans sa prochaine frappe. Elle percute la balle avec la force brutale mais calculée d'une conquérante, prête à tout pour coucher son adversaire. Mais Vénus est agile, d'un revers bien ajusté, elle prend sa sœur à contre-pied et l'attire au filet. L'amorti est excellent, mais ce n'est pas suffisant pour conclure le point. Serena traverse le terrain à une vitesse prodigieuse. Ses cheveux teints en blond et tressés en arrière volent dans tous les sens. Mais ses yeux ne bougent pas, fixés sur la balle, concentrés, féroces. Elle termine sa course avec un grand écart athlétique et parvient à glisser sa raquette juste avant le deuxième rebond. Vénus s'est rapprochée elle aussi. Et pendant une fraction de seconde, alors que la balle est encore suspendue dans les airs, les deux sœurs se croisent du regard. Un frisson parcourt alors le dos de Vénus. Plus que jamais, elle sent la détermination de sa cadette, son envie dévorante de gagner coûte que coûte, que malgré sa dernière place dans une lignée de cinq sœurs, finir deuxième ne sera jamais une option pour elle. En dernier recours, elle tente de lober son adversaire, mais cette fois, Serena a anticipé. Elle s'élance en arrière, saute de toutes ses forces, et dans un rugissement de rage, smash Vous voyez ce coup extraordinaire oui. Elle a gagné, elle a mérité Là, il n'y a rien à dire, elle a mérité sa victoire Jeu, set et match. Serena Williams l'emporte sur Venus Williams. Un tonnerre d'applaudissements retentit dans les gradins. Tout le monde salue cette performance à couper le souffle. Les deux sœurs tombent alors dans les bras l'une de l'autre, se félicitent et se consolent. Un large sourire s'affiche sur leur visage, car d'une certaine manière, elles ont toutes les deux gagné aujourd'hui. C'est le début de l'une des plus belles rivalités du sport de haut niveau. Serena naît le 26 septembre 1981 dans le Michigan aux états unis elle a quatre grandes sœurs, dont Vénus, de un an son aînée. La famille Williams est très pauvre et décide de déménager dans la banlieue sensible et défavorisée de Campton à Los Angeles. Dès l'âge de 3 ans, Serena apprend à manier une raquette de tennis et fait ses premiers pas sur le terrain délabré du quartier. Mais les incidents ne sont pas rares dans le coin, deals, agressions, règlements de compte entre gangs, et la jeune fille assiste à tout, pendant qu'elle apprend les bases du sport qui la rendra célèbre. Fasciné par son potentiel ainsi que par celui de Vénus, son père Richard décide de les entraîner lui-même. Il quitte son travail et devient leur coach à temps plein avec un objectif simple en tête, faire de ses filles des championnes. C'est une décision très audacieuse. À l'époque, voir une personne afro-américaine derrière le filet et tout sauf fréquent. C'est un sport de blanc, assez bourgeois, qui plus est, mais les sœurs Williams ne tardent pas à prouver qu'elles ont parfaitement leur place sur un cours de tennis. D'abord, c'est Vénus qui brille par sa ténacité et ses capacités physiques. À 11 ans, elle domine le circuit junior de la Fédération américaine avec un palmarès impressionnant, 63 victoires et zéro défaite. Serena reste dans l'ombre de sa grande sœur. Son talent ne passe pas inaperçu, bien sûr, mais ce n'est pas elle, l'étoile montante du tennis féminin. Déterminée à surpasser un jour Vénus, elle s'entraîne sans relâche et n'a qu'une hâte Professionnel professionnelle et disputer des compétitions officielles. En 1995, à l'âge de 14 ans, elle participe enfin à son premier vrai tournoi au Québec. Mais elle est vite renvoyée chez elle, dès les qualifications par sa compatriote Annie Miller, 6-1-6-1, la défaite est cuisante. Serena ne se laisse pourtant pas abattre, ses efforts finiront par payer, elle en est certaine. Deux ans plus tard, elle est sélectionnée au dernier moment pour participer au tournoi de Chicago, et cette fois, le monde entier va entendre parler d'elle. Elle est alors 304e mondiale, mais elle bat deux joueuses du top 10 et se hisse jusqu'en demi-finale. À seulement 16 ans, l'adolescente finit l'année à la 99e place du classement international. Son ascension fulgurante fait déjà les gros titres de la presse spécialisée, mais personne ne se doute encore des exploits qu'elle s'apprête à réaliser. Serena Williams remporte son premier grand titre à l'US Open de 1999 après avoir battu la numéro 1 mondiale Martina Hingis. Dans le circuit professionnel, il y a quatre tournois de tennis particulièrement reconnus, l'US Open, l'Open d'Australie, Wimbledon et Roland-Garros. Considérés comme les plus exigeants, ils accueillent les meilleurs joueurs et joueuses du monde pour des affrontements légendaires. On les appelle les tournois du Grand Chelem, en gagner un est l'accomplissement d'une carrière. Et qui de mieux comme adversaire que sa rivale de toujours, sa propre sœur Vénus, pour lancer l'une des séries de victoires les plus impressionnantes de l'histoire du tennis. En juin 2002, après 1h30 de combats acharnés, Serena l'emporte sur sa grande sœur et gagne Roland-Garros. Trois semaines plus tard, l'affiche de la finale de Wimbledon est la même, Williams contre Williams. Serena gagne encore. En septembre de la même année, victoire de la cadette à l'US Open. Et début 2003, elle décroche la première place à l'Open d'Australie en battant de nouveau sa sœur, Vénus. Serena est alors numéro 1 au classement et détient simultanément les quatre titres les plus difficiles et prestigieux du tennis mondial. Vingt ans plus tard, en 2022, Serena Williams quitte le tennis professionnel à l'âge de 41 ans. Son palmarès est truffé de records et tout simplement hallucinant. 39 titres en grand chelem, 23 en simple et 16 en double avec sa rivale et partenaire, Venus Williams, bien sûr. Également quatre fois médaillée aux Jeux olympiques, c'est la joueuse de tennis la plus titrée de l'ère moderne. En tout, elle est restée numéro un mondial pendant 319 semaines, dominant complètement tous ses adversaires par son jeu de fond de cours et ses frappes puissantes. Serena a tout gagné. Elle a poursuivi son but jusqu'au bout, en dépit des nombreux obstacles qui se sont mis en travers de sa route. Elle a eu des problèmes de santé et connu des périodes de démotivation. Elle a fait face au racisme et au sexisme des médias et du grand public. Jugée trop femme pour être considérée comme l'apogée de l'histoire du tennis, tout genre confondu, mais trop masculine à cause de son physique athlétique et de ses choix vestimentaires. Serena a enduré toutes les critiques, mais elle a toujours assumé qui elle était. Une femme noire, forte, belle et riche. En effet, à la fin de sa carrière, elle est l'athlète la mieux payée du monde, un statut pour lequel elle a dû se battre toute sa vie. Elle est aujourd'hui mère d'une petite fille de 5 ans et reste très engagée contre les discriminations et pour l'égalité homme-femme. Serena Williams est une leçon de vie à elle seule, une icône de force et de beauté, un symbole de résilience et de détermination qui restera à jamais gravé dans l'histoire du tennis et du sport en général. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un boxeur légendaire considéré lui aussi comme le plus grand de tous les temps. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés.